0: En este año y seis meses de coronavirus, aislados, con los templos cerrados, sin poder visitar, rota la forma de discipulado, de evangelismo, afectado todos los ministerios de la iglesia, hemos llegado a la conclusión de que debemos buscar nuevas formas y vías que hagan posible la contextualización actual de la iglesia para que siga jugando su papel determinante en la sociedad.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Anunciando Paz en la Pandemia. Sin duda alguna, este año y medio de una pandemia que afectó el mundo entero ha presentado luchas nunca antes enfrentadas por nuestra generación de pastores y creyentes en su llamado de anunciar el evangelio. No es que haya sido la primera vez que la iglesia haya tenido luchas, pero por lo menos en nuestros tiempos, han salido muchas nuevas preguntas. Desde, ¿cómo mantenemos la sana distancia en la iglesia? ¿Qué hacemos si no podemos reunirnos? ¿Cómo prendo el micrófono en Zoom? Y muchas cosas más. En esta semana, conversaremos con creyentes cubanos sobre cómo la iglesia cubana ha tenido que enfrentar estas dificultades con creatividad y cómo ha sido un momento oportuno para anunciar el Evangelio de la Paz, aún con todas las barreras y las dificultades que se nos presentan.
3: Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien!
2: Quédate conmigo para escuchar a muchos amigos del faro y para celebrar juntos lo que Dios está haciendo en Cuba. En Romanos 10, 13 al 15, leemos acerca de la necesidad de predicar el evangelio. Te lo vuelvo a leer ahora con un poco más de contexto, comenzando al final del versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Más adelante, Pablo nos asegura algo. No hay fe si no hay palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10.17 Ahora, por siglos, la manera más común en el que las personas han oído la palabra ha sido a través de predicadores, en las reuniones de iglesias locales donde Dios es adorado y su palabra es proclamada y en casas donde personas se reúnen para estudiar la palabra juntas, o en la evangelización, cuando personas van a distintos lugares para llevar el evangelio a personas que necesitan oírlo y poner su fe en Cristo, ya sea en el vecindario o en el mundo, en las misiones mundiales. Pero con la pandemia vinieron nuevas barreras para el pueblo de Dios con reuniones suspendidas buscando prevenir contagios y proteger a nuestros hermanos y vecinos, y con limitaciones en cuántas personas pueden reunirse y verse regularmente, hemos tenido que aprender a ser creativos en cumplir la misión de Romanos 10, 14 al 15, de anunciar la paz en la pandemia, la paz de Cristo en su evangelio. Ha sido un gozo para mí mantener contacto con muchos amigos sirviendo en diversos lugares en Cuba y quise crear un espacio en esta semana para que puedas oír cómo Dios les ha sostenido en la obra de anunciar el evangelio en estos días y cómo han tenido que ser creativos. Cómo han tenido que mantener la mente abierta a nuevas tácticas y nuevos métodos, siempre recordando que aunque cambien nuestras maneras de anunciar el evangelio, el evangelio que anunciamos es el mismo mensaje de Cristo, nuestro Redentor. Conversamos con nuestro hermano, el pastor Abel Luis Gil, sobre este tema, sobre Romanos 10, 14 y 15, y también sobre cómo su iglesia ha estado realizando esta tarea durante estos tiempos tan complicados.
0: A la luz de las Sagradas Escrituras, en Romanos 10, 14, 15, estamos con el pastor Abel
2: Luis Gil en Ciego de Ávila.
0: ...necesitada del Evangelio de Jesús, sedientes de oír el mensaje de salvación y esto es lo que nos impulsa a buscar soluciones para llevar el evangelio de Jesucristo hasta ellos que nuestros pies se hermoseen al llevar el anuncio de buenas nuevas a los perdidos en estos tiempos desafiantes es un mérito para los siervos de Dios pero el alabar, glorificar y adorar a Dios buscando nueva vida y lugar para la iglesia de Jesús es un privilegio que no podemos perdernos así que hermanos, firmes y adelante como iglesia de Dios aquí en la tierra.
2: En un momento más, quiero regresar con Abel Luis para que nos comente sobre lo que su iglesia está realizando en estos tiempos para anunciar la paz en la pandemia. Pero antes, quiero ir con otro amigo del faro quien nos cuenta de las dificultades, pero también de las oportunidades que ha creado la pandemia para su iglesia.
1: Dios sigue obrando a través de su iglesia. Y aunque hemos Estamos
2: en Yaguajá Espíritu, y Sancti Espíritus me con Noel Vienes Estamos Pedraza. Estamos las
1: manos y los pies del Evangelio en este pueblo de Meneses. El discipulado ha continuado. No al paso que me gustaría, pero va marchando. A través de los materiales que hemos repartido por las casas, personas que no eran cristianas se han interesado por Cristo, incluso a través de las páginas de las redes sociales como las de Facebook, nos han contactado personas a las cuales hemos podido aconsejar y predicarles el Evangelio. Tenemos nuevos creyentes y pendientes bautizos, por supuesto. Un testimonio que me sucedió los otros días es que el copastor de la iglesia me llama y me dice, felicidades, mi hermano. Un amigo del pueblo te escuchó en un programa de Faro de Redención y le interesó conocer de Cristo. Para mí fue increíble. Nunca pensé que sucedería eso aquí en el mismo pueblo. Pero Dios usa todo para su gloria y para el avance de su reino. Otro punto clave en el que la iglesia se ha volcado a servir es en el área de la misericordia o atender a los necesitados. Otras iglesias nos han ayudado también en la tarea pero como iglesia local, aunque no haya cultos juntos, ahora es cuando la fidelidad con las ofrendas nos ha sorprendido y es cuando más ha crecido el fondo de la iglesia para ayudar a los necesitados del pueblo y de cierta manera predicamos el evangelio con palabras y con hechos también. Algo que hemos logrado, aunque no en su totalidad, es que cada cristiano sea un agente de redención en su vecindario. Vivir un estilo de vida que glorifique a Cristo es el llamado y es la meta de cada uno de sus seguidores. Oro porque Dios en su gracia nos siga guiando y animando en todo asunto, que siga confirmando a cada cristiano que ha sido llamado con llamamiento santo y que lo empodere para realizar la obra que él ha determinado en su vida. Hoy no estamos frente a ejércitos de hombres como estuvieron Joab y su hermano, cuando Israel dependía de ellos para ser librado de sus enemigos. Hoy sabemos que Cristo peleó por su pueblo, venció por su pueblo y ha traído esperanza de vida eterna a su pueblo. Pero el llamado persiste a ser valientes en Cristo y por Cristo. Cristiano, esfuérzate y esforcémonos por su pueblo y por la gloria de Cristo, y haga Jehová lo que bien le pareciere. A él la gloria, la honra, el poder y el imperio. Gloria a ti mi Cristo.
2: ¡Qué bendición fue para todos nosotros aquí en el Faro de Redención oír de cómo el programa está atrayendo a personas a sus iglesias locales en un momento de tanta necesidad de esperanza! De paso, te comento que si estás escuchando en Cuba, nuestras oraciones están contigo y deseamos oír de ti. Puedes escribirnos en WhatsApp y Telegram usando el número 1 786 373 4880. Nuevamente, nuestro número es 1786-373-4880. Nuestra lectora de El Faro, Taimi Zamora, que ya oíste en este episodio como en tantos más leyendo la Biblia, Dirige el proyecto Entre Amigas, una revista digital con contribuciones de hermanas en Cristo en distintos lugares en Cuba. Y realmente ha sido un esfuerzo de bastante ayuda para guiar a las mujeres durante estos tiempos a pensar en temas bíblicos y crecer en su fe y su entendimiento de la palabra. Nuestro productor de contenido cubano, Yamil Domínguez, se reunió con Tai y con su esposo Uciel en La Habana. Y quiero que escuches lo que Dios está haciendo con todo esto.
3: Bueno, experiencias hemos tenido muchísimas. Por ejemplo, una vez estábamos tocando el tema de, del noviajo
1: uh -huh.
3: y escribió una muchacha escribió una muchacha muy frustrada con ese tema una muchacha que yo ni conocía de un lugar de, de aquí de Cuba que quizás he ido una sola vez abriendo su corazón porque el tema ciertamente estaba luchando con Dios con ese tema uh -huh. y como eso muchísimos casos cuando hemos tratado temas de matrimonio también cuando tratamos el tema del feminismo sí. de las cosas que a veces nosotros pensamos que son son ideas que están que, que son del mundo o que son de la sociedad que no, que no creen en Dios pero sin embargo nosotros también inconscientemente las tenemos en nuestro en nuestra cabeza el es tema cosa. de la sumisión por ejemplo cuando tratamos el tema de la sumisión y los roles
1: la sujeción del hombre, sí, es muy complicado de entender mujer, eso ¿eh?
3: muchachas escribieron bueno eh, mujeres escribieron con problemas en esa situación incluso con, con esposos no cristianos ve ha sido bueno uh -huh. y en los tiempos de adoración donde intercambiamos es como un culto que hacemos uh -huh también ha sido muy bueno de hecho ayer estaba contando Ciela, sí, ayer tuvimos una experiencia preciosa porque estaba desarrollando yo el culto porque la muchacha que normalmente lo hace tiene eh, no, no lo está haciendo en este momento no por problemas sí. familiares y asumí que para mí eso es todo un reto porque a mí me gusta siempre detrás, estar detrás de, de la fachada no pero bueno y yo tenía todo planificado comenzamos a hacer las cosas como teníamos planificado la bienvenida el tiempo de oración, escuchar una música a través de la música, escribir palabras eh, o frases a Dios basadas en la música, algunas preguntas de aplicación, cómo ves a Dios en tu vida, ves a Dios como tu refugio. Y las hermanas empezaron a escribir, a abrir su corazón y de pronto, que no estaba planificado, se me ocurre poner una pregunta que dice, si tuvieras a Cristo en este momento, cara a cara, ¿qué le dirías? Uh -huh. ¡Wow! Eso fue, señor... No tengo palabras, no sé ni qué decirte. Yo te abrazaría, había una que puso, que escribió. Yo te abrazaría y empezaría a llorar y llorar y llorar. Sí. Y una puso, perdóname, es lo que te diría. Y uh -huh. ahí empezaron las hermanas a hacer confesión de pecado. Perdóname por, por mi infidelidad, por mi orgullo. Perdóname por todo, Señor. Perdóname porque no, no te merezco, que hay especial en mí. Eso fue tremendo. Y ya para finalizar, empecé a hablar de la... De la esperanza que tenemos en Cristo, de que uh -huh. ahora en este mundo estamos pasando aflicción. Sí. Estaba hablando sobre ese tema, estamos pasando aflicción, pero hay una esperanza. Pronto vamos a estar donde no va a haber dolor, donde no va a haber aflicción en medio de este COVID que estamos viviendo, donde la aflicción no nos consuma. ¿no? Uh -huh. Y, y el hermana, tiempo de
2: confesión de pecados se, se convirtió entonces en un
3: tiempo, en de, un tiempo de, de, de acción de gracias. Y de descanso. <risa> Y una hermana, que actualmente está pasando por una situación difícil porque su esposo murió de COVID hace unos días, oh. empezó a poner, sí, Dios, gracias, porque pronto vamos a estar contigo, vamos a estar todos reunidos, vamos a estar... Eh...
1: Como una gran familia.
3: Exactamente. Solamente tiempo... ese consuelo
1: puede venir de, del Espíritu Santo.
3: Y, y eso es un trabajo, eso es fruto del sí. trabajo eh, que, que no, no solamente que he hecho yo, sino que ha hecho todas las muchachitas que del equipo y que colaboran. Sí. Eh, que de hecho... Mucha... Y
1: todos los muchachitos también. Los
3: muchachitos también, porque es nos han ayudado, sí. es verdad, es verdad.
1: Sí, porque tiene chofer también. Que sí, de
3: todo. Y ha sido fruto de eso, ¿ves? Y yo ayer estaba escribiendo con una amiga y yo que estaba pensando en quitar el tiempo. Mm. Porque ciertamente eran mucho porque hay que escribir mucho, escribir para las mujeres adultas, escribir para las jóvenes también. Sí, mucho trabajo. Supervisar todo. Le puedes preguntar a Lucía, ¿la? a veces esto es tiempo ahí en el móvil coordinando para... Coordinando, buscando personas para las revistas, para los grupos. Y entonces, pero el tiempo de ayer me dijo: No, Taimí, realmente está siendo todavía de bendición.
2: Las preguntas claves que debemos de hacer en estos momentos son estas. ¿Cómo podemos como iglesia seguir predicando, sirviendo y discipulando en medio de tiempos como estos? ¿De qué manera debemos actuar para mantener a la iglesia viva, alabando, adorando y glorificando a Dios? Te comparto ahora lo que el pastor Abel Luis nos dijo en nuestra conversación sobre estos momentos tan complicados, pero oportunos para la iglesia en Cuba.
0: Creo que en estos momentos no existe una estrategia completa elaborada a tales efectos, pero sí entendemos que debemos poner manos a la obra porque estamos siendo retados. Es por estas razones que la Junta de nuestra Iglesia ha resuelto poner en funcionamiento un grupo WhatsApp donde desde el mismo comienzo del virus, este grupo comenzó con 11 hermanos de nuestra Iglesia Hoy tiene 56 hermanos de 12 iglesias de todo el país, más un hermano de España y cuatro hermanos de Estados Unidos. A través de WhatsApp hacemos llegar a estos hermanos predicaciones de 20 minutos, reflexiones de 10 minutos, motivos de oración, materiales de edificación cristiana, estudios bíblicos y anuncios sobre la vida de la iglesia y situación epidemiológica de la congregación y el grupo. Por otra parte, tenemos un grupo de hermanos que no tienen móviles y a ellos hacemos llegar estudios bíblicos manuscritos todos los meses por un grupo de cinco hermanos que los transcriben a mano, realizando más de 30 copias para llegar a todos los necesitados. Estos estudios se distribuyen tipo cartero, tirándolos desde la calle a los portales de las casas, donde los hermanos esperan con alegría por los estudios del mes. Estos estudios se realizan en grupos máximos de tres personas guardando las medidas higiénicas y por casa. Hasta ellos hacemos llegar memorias previamente grabadas con devocionales preparadas por nuestro grupo de alabanza y adoración y predicamos reflexiones, motivo de oración y nos mantenemos informados sobre la vida de su iglesia. También, en medio de estos tiempos difíciles, Hemos abierto un ministerio de ayuda financiera y alimenticia a los hermanos más necesitados de la iglesia y también seleccionamos algunas familias para ayudarles debido a su situación, pero que son de la comunidad que rodea a la iglesia. Esto ha permitido que la iglesia se sienta viva y útil, mientras que la comunidad reconoce que la iglesia sigue caminando. Todo este trabajo en medio de una enfermedad muy contagiosa y peligrosa lo realiza un grupo de hermanos dispuestos que junto al pastor se regocijan en poder servir y glorificar a Dios. Al observar la actividad de la Iglesia y cómo ha extendido sus manos a los necesitados, muchas personas de la comunidad han comenzado a despertar su interés por participar en la vida que hoy lleva la Iglesia, orando, ayudando y exhortando a los que están ingresados o contagiados por esta enfermedad. Esta es una oportunidad para predicarles el Evangelio que estamos aprovechando. Seguimos buscando alternativas, vías y formas nuevas de evangelismo para llevar a, a toda la comunidad. Sabemos que debemos aprender y recibir de Dios lo que tiene preparado para nosotros en tiempos como estos. Estamos seguros que lo recibiremos y nuestros corazones están dispuestos a seguir alabando, glorificando y adorando a Dios, convencidos de que al que Dios llama, lo capacita y lo instruye en espíritu y en verdad.
2: Agradezco muchísimo el tiempo que nuestros hermanos han tomado para compartir con nosotros en este episodio, explorando cómo las dificultades de nuestros días tan complicados también se han vuelto un momento oportuno para anunciar paz en la pandemia, la paz de Cristo, nuestro Redentor. Pienso que todos debemos de seguir orando por nuestros hermanos en Cuba y en otras partes del mundo que siguen muy afligidos por el COVID-19 y por todos los ministerios que anuncian el Evangelio para que Dios les sostenga en la obra. Le pedimos a Ave Luis que cerrara este tiempo en oración.
0: Oremos. Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, por ver la fidelidad tuya sobre tu iglesia. A través de tu palabra en el libro de Hebreo, aprendemos que en tiempos de socorro, de necesidad, de ayuda y del auxilio tuyo, nos acerquemos al trono de tu gracia para recibir gracia y misericordia. Señor, estamos muy necesitados de tu gracia y de tu misericordia en los tiempos que vivimos. Socórrenos, oh Dios auxílianos porque estamos muy necesitados de ti perdona oh dios nuestras rebeliones perdona nuestros errores y nuestros miedos y ayúdenos a encontrar completo ese plan que tienes preparado para que tu iglesia siga adelante en medio de los tiempos desafiantes que vivimos prepáranos y capacítanos para recibirlo y aplicarlo Señor, hay mucha necesidad de ti en medio de esta situación Muchos decidieron caminar sin ti por los senderos de este mundo Y desorientados, cansados y rendidos Nada pudieron encontrar Ahora quieren regresar a casa como el hijo pródigo Úsanos Señor, en la predicación de tu evangelio Porque el único que restituye la relación perdida con Dios del hombre Por causa del pecado el nuestro Señor Jesucristo a ti te alabaremos siempre serás el Señor de tu iglesia a ti toda la gloria y la honra en tu iglesia y donde quiera que estemos en el nombre de Jesús Amén
2: Qué bendición ha sido estar juntos con nuestros hermanos en Cuba y en el resto de la semana nos acompañarán otros hermanos más para seguir pensando en la gran importancia de anunciar paz en la pandemia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Anunciando Paz en la Pandemia. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo,
1: aquí en el Faro de Redención.